0: Hovoriť o duševnom vlastníctve, duševných chorobách alebo duševnom zdraví dáva všetkým zmysel a je to potrebné. Existuje ale nejaká duša, ktorá dáva týmto opisom reality význam a garantuje ich zmysluplnosť? Alebo je to všetko iba veľké, akože nejaká metafora, relikvia dávneho prežitku? Dnešná dávka bude úvodom do tohto prastarého konceptu a pozrieme sa hlavne na to, ako vznikal. A prečo dnes skôr hovoríme o psychike, mysli alebo vedomí. Pred samotným začiatkom ešte klasické pozvanie. Všetko dobré potrebuje svoj čas a je tomu tak aj pri našom podcaste. Ak ti prináša pravidelnú dávku podnetných myšlienok na zamyslenie, budeme vďační za každý dar. Drobný či štedrý. Všetko info o tom, ako nás podporiť, nájdeš na pravidelnadavka.sk. Veľká vďaka. Vážime si to. A teraz už vitajte pri 97. pravidelnej dávke. Dnes o filozofii a po zvučke sa zamyslíme aj nad tým, či môže dostať duša defekt. Schizofrénia. Poruchy osobnosti. Anorexia. Depresia. Či autizmus. Toto všetko sú príklady niečeho, čo nazývame duševné alebo psychické poruchy či choroby a ich vyliečenie má viesť k obnoveniu duševného zdravia daného jednotlivca. Nehovoríme tu tak o fyzických chorobách, ako rakovina či zápal pľúc a veľmi zjednodušene môžeme povedať, že na vyliečenie duševnej choroby nie je potrebné vyliečiť telo, ale dušu. Čo to tá duša je? A má tento pojem ten istý význam, ako o ňom takmer pred 2500 rokmi písal Aristoteles vo svojom diele De Anima, teda pojednanie o duši? Je vôbec duša a mysel či psychika tá istá vec? Je možné dušu oddeliť od tela a telo od duše? Je možné našu mysel napríklad nahrať na USB kľúč, zakopať ju v časovej schránke v záhrade a dožiť sa tak o tisíc rokov viac? Dostávame sa tu do bodu malého zneistenia. Pretože aj samotná psychológia a psychiatria má vo svojom názve grécké suche, čo znamená duša a tým pádom tu opäť nejde o liečenie tela, ale duše. I keď je duša a telo v nejakom vzťahu. Ako prebieha klasické psychoterapeutické sedenie? Zdá sa, ako keby bola duša niečo, k čomu sa dá prihovoriť. A sú to práve slova, teda náš jazyk a racionalita, ktoré sú bránou do duše. A naopak môžeme tiež povedať, že tým pádom je naša schopnosť rozmýšľať niečo duševné. Ak ste ju ešte nepočuli, vypočujte si 46. dávku, kde som sa so Zuzkou Kotvanovou rozprával práve o vzťahu psychológie a filozofie. Zdá sa teda, že žijeme v dvojitom svete a skôr ako sa dostaneme k aristotelovej koncepcii duše, musíme sa najprv zastaviť pri duši René Dekarta. Ak si pripomenieme načrtnutý rozdiel medzi telesnými a duševnými ochoreniami a prvoplánovo si uvedomíme, že ide o dve rôzne kategórie ochorení, ktoré potrebujú veľmi odlišnú formu liečby, rysuje sa tu akási priepasť medzi svetom fyzikálnym a medzi svetom mentálnym, psychickým. Ak je naše telo niečo fyzické a naša duša niečo mentálne a súčasne telesnosť a mentálnosť sú podľa Dekarta radikálne odlišné substancie, tým pádom sme vedení k myšlienke istého, neprekonateľného dualizmu. Ako ľudia nevyhnutne žijeme by dvojtý život. Na jednej strane sa musíme starať o svoje telo a telesné zdravie, na druhej strane o svoju dušu a zdravie duševné. Podľa Dekartovho dualizmu môžeme slovo duša úplne nahradiť slovom mysel alebo rozum. A v dnešnom jazyku sa obzvlášť počiarkuje jedna špecifická vlastnosť ľudskej duše, ktorou je naše vedomie, a sebavedomie, či uvedomovanie. V tejto logike sme tak nevyhnutne postavení nie pred konflikt záujmov, ale pred konflikt nezlučiteľnosti funkcií. Svet sa skladá z dvoch od seba odlišných a nezávislých substancií, telesnej a mentálnej, ktoré síce spolu interagujú, ale nevieme ako. Vieme ale, hovorí Descartes, že ako ľuďom je nám vlastné myslieť, a teda pochybovať. A že naše uvedomenie si tejto schopnosti je nespochybniteľným poznaním, ktoré dokonca ukotvuje našu existenciu. Cogito ergo sum. Ak je tento kartéziánsky obraz reality pravdivý, a zdá sa, že naše chápanie rozdielu medzi telesnými a duševnými ochoreniami toto naznačuje, vyplýval by z toho nasledujúci záver. Ak dnes hovoríme o niečom duševnom, dušu chápem ako moju mysel, súbor mojich mentálnych schopností ako myslenie, cenie či rozhodovanie a takto vnímanú dušu vidím ako radikálne odlišnú od tela. Obrazne si predstavujem telo a mysel ako auto a vodiča. Len oveľa komplikovanejšie. V prvej časti tejto dávky som načrtol podozrenie, podľa ktorého dnes žijeme v post-Dekartovskom svete. A to obzvlášť v našom chápaní duše, teda niečoho ako vzťahu tela a mysla. Tento obraz ale nie je jediný. A v druhej časti sa teraz vráťme takmer ďalších 2000 rokov dozadu, teda do 4. storočia pred Kristom, a pozrime sa na to, ako sa koncept duše prvýkrát formoval v antickom Grécku. Samozrejme, koncepcií tu bolo viacero. A pozrime sa dnes iba na tú, ktorú rozpracoval Aristoteles vo svojom diele De Anima. Začnime s jednoduchou otázkou. Čo vlastne niekoho vedie k tomu, že nad niečím ako duša máme rozmýšľať? A potrebujeme to k lepšiemu chápaniu seba samých a sveta okolo nás. Možno vás to prekvapí, ale prvotná intuícia o existencii duše je veľmi triviálna. Pozrite sa okolo seba. Čo vidíte? Ak ste na prechádzke, či kráčate do školy alebo práce, kráčate napríklad po asfaltovom chodníku. Vidíte stromy a opadané, pomaly sa rozkladajúce listy. Nedávno pršalo, takže na chodníku je kaluž zdravíte ľudí, ktorí idú okolo vás a niektorí z nich venčia svojho psa a občas vidíte preletieť vrabca a tiež okolo vás práve preletel igelitový sáčok, ktorému to na rozdiel od vrabca umožnil vietor. Takže, čo vidíte? Ak by sme sa na celú situáciu pozreli aristotelovými očami, zjednodušene povedané vidíme veci, ktoré sa hýbu a veci, ktoré sa nehýbu. Chodník stojí na mieste, ale vy ste v pohybe. Ak celú situáciu pozorujeme ešte lepšie, prichádzame na ďalšie rozdiely. Napríklad aj niečo, čo sa samo nehýbe, sa viedať do pohybu. Napríklad letiaci igelitový sáčok. A na druhej strane sú tu veci, ktoré majú zaujímavú vlastnosť sebahybnosti. Teda tieto veci sú samé sebezdrojom vlastného pohybu a nečakajú na okoloidúci vietor. Sú nimi napríklad strom, ktorý sme videli, a jeho pohyb je napríklad jeho rast. Potom tiež bežiaci pes a letiaci vrabec, a tiež my sami a ľudia okolo nás. Nezastavme sa iba tu a pokračujme s Aristotelom ďalej. Sme v bode, kde pozorujeme, že niektoré veci potrebujú na pohyb impuls zvonku a iné nie, lebo ich pohyb vychádza z nich samotných. Tieto druhé, samohybné veci môžeme hromadne nazvať ako organizmy. Ako už spomínané rastliny, zvieratá a ľudia. A veci ako asfaltový chodník môžeme nazvať ako niečo anorganické. Teda neživé. Dostávame sa tak k ďalšiemu rozdielu medzi niečím živým a neživým a spýtajme sa otázku, čo stojí za týmto rozdielom. Ako sme videli na našom príklade, zdá sa, že živé organizmy na všetkých úrovniach majú podobnú špecifickú vlastnosť a to tú, že vykazujú zaujímavý druh pohybu, ktorého sú oni sami pôvodcami. Ako sme videli, tento pohyb sa tiež líši medzi druhmi organizmu a zdá sa, že sa z istého uhla pohľadu zdokonaluje. Napríklad pri strome je pohyb jeho rast a tým pádom chápeme jeho špecifický druh seba pohybu, ako jeho schopnosť príjmať živiny potrebné na rast a rozmnožovanie. Ak sa pozrieme na vrapca a psa, nájdeme tu ten istý druh pohybu ako u stromu a naviac je tu aj ich schopnosť pohybu v priestore a schopnosť vnímania cez zmyslové orgány. Ak sa pozrieme na človeka, vidíme tu všetko to, čo doteraz, ale tiež je tu naviac istá schopnosť abstraktného, koncepčného myslenia a tiež schopnosť využívania oveľa komplexnejšej formy jazyka, ako je tomu u iných zvierat. Vráťme sa opäť k pôvodnej otázke, ktorá pramenila z našej triviálnej intuície. Aký je rozdiel medzi živými a neživými vecami, ktoré vidíme okolo seba? Podľa Aristotela je rozdielom práve duša ktorá je vlastná čomukolvek, čo nazývame živým organizmom. Ako sa táto duša prejavuje? Rôzne, v závislosti od konkrétneho druhu organizmu, ale vždy ide o nejaký druh pohybu, ktorý vychádza zo samotného organizmu. Ako bolo už povedané, pohyb tu chápeme v oveľa širšom význame, ako iba pohyb z miesta A do miesta B. Čo je teda v tomto kontexte duša? Určite to nie je niečo, čo je definované tým, čo nie je telo ako to bolo u Descartes. V Aristotelovom zmysle nemôžeme povedať, že duša rovná sa nie telo. Pretože ako to vidíme v prípade ako rastlín, tak i zvierat, všetky na svoj pohyb telo potrebujú. A na rozdiel od Descartes, je tu telo a duša v istej jednote a súhre. Súčasne ale môžeme povedať, že existuje viacero druhov duší. A ako píše Aristoteles, rastliny majú tzv. vegetatívnu dušu, zvieratá, tzv. zmyslovú dušu, a ľudia tzv. dušu racionálnu. OK, vráťme sa od tejto deskriptívy opäť na úroveň abstraktnejšej definície. Čo je to teda tá duša? Jedným slovom, duša je istý princíp. A slovo princíp v tomto kontexte chápeme ako istú príčinu. Ako nejakú kauzálnu silu. Duša nie je štruktúra nejakého organizmu. Niečo ako papier s bodkami, ktoré treba už iba pospájať. Aristotelová teória tu pracuje s ďalšími kľúčovými rozlíšeniami a hovorí o rozdiele medzi tzv. potenciou a aktualitou a medzi matériou a formou. Ak si aplikujeme tieto rozlíšenia na jeho chápanie duše, duša je tým princípom, ktorý aktualizuje potenciu. A keďže Aristoteles chápe matériu ako potenciu, duša je potom formou tejto matérie. Formu si tu ale nepredstavujte ako nejakú formičku na pieskovisku, alebo ako formu na odliatie niečoho z osádry, alebo ako tvar nejakej budovy či sochy. Ak sa pozrieme na človeka, jeho formou je jeho racionalita a tá je princípom jeho rozhodovania. Súčasne môžeme Aristotelovým jazykom povedať, že keďže je racionalita to, čo nás definuje a odlišuje od iných zvierat, naša duša je našou tzv. substanciálnou formou. Inými slovami, Našu matériu môže informovať a aktualizovať viacero foriem. Napríklad môže mať istú výšku, farbu vlasov, môže byť z takej a takej rodiny, žiť na istom mieste a tak ďalej. Ale odhliadnúc od všetkých týchto vlastností, stále vo mne pretrváva moja racionálna identita. Čo je teda duša? V bežnej reči v Slovenčine hovoríme aj o duši v kolese. Či už ide o koleso bicykla alebo auta, a táto duša, ako sa to už asi väčšine z nás stalo, môže dostať defekt. Vyfučala. Aký obraz duše je nám tu ponúknutý? Duše je akoby nádoba, ktorá niečo drží. Ak sa táto nádoba poruší, obsah vytečie, vyfučí, vysype sa. Analogicky by sme mohli rozmýšľať o ľudskej duši ako o nejakej nádobe, forme, ktorá drží našu ľudskú identitu pokope a keď sa táto forma poruší, začína sa prejavovať niečo, čo nazývame duševná choroba. Tento obraz, nakoľko príťažlivý a zaváňajúci dekartom, je podľa Aristotela milný a zavádzajúci. Duša nie je niečo, čo je vonku na okraji a drží to vo vnútri pokope. Ak by tomu tak bolo, potom by duša s vecami vo svojom vnútri nemala priamo nič spoločné. Práve naopak, pre Aristotela je duša istým prvotným princípom a z definície princípuje zrejme, že je prítomný vo všetkom, čo spôsobuje. Napríklad, ak si zoberieme princíp konaj tak, ako by si chcel, aby robili teme, a ak budem podľa tohto princípu denne konať, tento princíp, tak povediac, presiakne všetko moje správanie a nebude prítomný len na začiatku, ale aj na úplnom konci môjho konania. Aristotelovská koncepcia duše tak nemôže dostať defekt, pretože nie je balónom napusteným vzduchom. Ale keďže má duša isté schopnosti, tie sa dajú zneušiť alebo potláčať. A to môže byť miesto na uvažovanie o rôznych duševných poruchách. Napríklad, podľa Aristotela sa naša racionálna duša, teda popri duši vegetatívnej a zmyslovej, prejavuje v našej schopnosti racionálne uvažovať. A tu sa otvárajú dvere možnosti správnemu a nesprávnemu uvažovaniu. A to môže viesť k dobrým alebo zlým rozhodnutiam a následkom. Dve poznámky na záver. Aristotelova teória o duši si našla svoje významné miesto u stredovekých mysliteľov, ako kresťanských, tak aj moslimských a židovských, a je to až príchod raného stredoveku, ktorý priniesol tzv. mechanický pohľad na ľudskú psychológiu. Čo spôsobil? Aristotelové chápanie duše, ako istého oživujúceho kauzálneho princípu, zredukoval na interakciu neživých častí na atomárnej či subatomárnej úrovni. Živé veci tak stratili svoju substantívnu formu a začali sa vysvetľovať podobne ako tie neživé. A tým pádom sa vzťah medzi dušou a telom nepreložil iba do analógie s vodičom a autom, ale dokonca aj sám vodič je len istým druhom auta. Je nejakým motorom či mechanickým zariadením len oveľa, oveľa komplikovanejším. Diskusia o duši ale pokračuje. A chápanie hociakého organizmu len po jeho mechanickej stránke je síce nevyhnutné, ale nedostatočné. Človek sa prece len javí byť viac ako celkový súbor jeho mechanických častí. Druhá poznámka znie takto. Gréci nazývali dušu suché, čo doslovne znamenalo život a to v zmysle to, čo dýcha. Latinčina toto slovo preložila ako anima a je zaujímavé pozrieť sa na to, že to práve slovo anima, ktoré je koreňom latinského animalis, čo znamená zviera alebo živočích. V slovenčine sa nám tento preklad zachoval napríklad v slovách ako animálny či animálnosť. Ak teda niekto hľadá pred dekartovskú definíciu duše, statí sa pozrieť na slovo živočích a nepriamo na slovo organizmus. Čo je to teda duša? Jednoducho povedané odpoved na otázku, aký je rozdiel medzi niečím živým a neživým. Uchu súčasného poslucháča to môže znieť síce prekvapivo, ale podľa Aristotela existuje viac ako jedna duša. A jej rôzne druhy potom vysvetľujú rozdiely medzi rozličnými živými vecami. Od baktérií až po ľudí. Toľko na dnes. A už iba pripomínam, že náš podcast môžete odoberať v podcastových aplikáciách ako Apple a Google Podcast alebo Spotify. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelná pravidelnadavka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Teším sa na vás pri ďalšej dávke, Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.